2: Fantascientifica sto presenta? Mondorama. Attualità dal grande schermo fantastico.
0: Nuova puntata di Mondorama, la rubrica di Fantascientificas dedicata alle, diciamo, alle nuove uscite sul grande schermo. Io sono Omar Serafini e oggi, ovviamente, essendoci Mondorama, abbiamo qui con noi come compagno di viaggio Emanuele Manco. Ciao Emanuele. Ciao Omar. Allora, oggi parliamo, di Emanuele, di ben due uscite. Una, se vuoi, eh, da, diciamo una grossa uscita in tutti i sensi anche come dimensioni (ride) mentre invece l'altra era era un qualcosa di estremamente eh, atteso eh, Mm, tratta praticamente da un romanzo di diciamo che esatto, tratto di grosso successo un romanzo bellissimo che tra l'altro come dire, tutti i nerd della nostra età si identificano sostanzialmente, perché, perché è veramente quasi una Bibbia. Infatti parliamo, diciamo, nella prima parte della, fa- della trasmissione parliamo di Pacific Rim 2 e nella seconda parte di uh, Ready Player 1. Partiamo dal, da quello, diciamo, dal più cacciarone dei due, per cui Pacific Rim 2.
3: Esatto. Beh, Pacific Rim 2, o meglio Pacific Rim Uprising, in italiano La Rivolta, è il seguito ufficiale ovviamente di Pacific Rim di guillermo del toro sostituito qui alla regia da steven s the Knight, che è il, lo showrunner di di daredevil per intenderci eh, e in cui si un film che potrei dire è eh, il degno seguito del primo dal, dal punto di vista della, della caciaronità, eh, prima del ritorno dei Kaju, eh, si dice bene Kaju perché sai, io sono un Kaju, po' in no, giapponese Kaiju, prima del ritorno dei Kaju, intanto ci sono eh, altri Jäger, appunto i robottoni nella versione del toro che si scontrano con altri Jäger. Siamo dieci anni dopo gli eventi del primo film. Um, più o meno la situazione è abbastanza simile eh, ci sono dei motivi per cui forse la, il corpo dei, dei Jäger deve essere sm- smontato perché non servono più insomma, il, i vari piloti non sono sopravvissuti alla loro utilità però c'è chi invece pensa che debbano in qualche modo rimanere perché se un giorno dovessero tornare i, i mostri allora bisognerebbe combattere e d'altra parte eh, c'è il figlio di uno dei piloti del, dello scorso film, il figlio del personaggio che è interpretato da, da Idris Elba. Che lui si chiamava Staker Pentecost. Il figlio si chiama Jake, e che è un, così, un ragazzo un po' debosciato, interpretato mm. da John Boyega per la fin di Star Wars: eh, il, Gli Ultimi Jedi e del seguito, anzi del precedente, Il Risveglio della Forza. Che aveva fatto, scusa, che aveva fatto anche Attack the Block, giusto? Sì, aveva fatto Attack the Block, ha fatto recentemente The Circle, diciamo che fuori dal mondo di Star Wars ha fatto pochino, però insomma questo è il suo primo ruolo da da protagonista assoluto in realtà Mm in un film. Eh, che insomma, film c'è una nuova generazione di piloti c'è il figlio di Eastwood Scott Eastwood ehm, c'è la sorella maggiore Mako che era un protagonista della, che era appunto la, la sorella di, di, di Jake Pentecost che era la la, la figlia di Pentecost nel primo film però essenzialmente è una storia inventata dieci anni dopo Le, questi nuovi, eh, diciamo, nuovi Jäger che si scontrano con i, i vecchi veterani, Jäger rinnegati E dopodiché, però, c'è un complotto che vedrà collegati gli Jäger a ovviamente i Kaju. Perché eh, chi sono eh, alla fine chi è dietro le quinte? Sempre e comunque nemici di sempre. Quindi, vedremo un nuovo attacco di mostri, un nuovo attacco inteso a, a riabbattere quella, quella barriera che nel primo film era stata richiusa e ovviamente un mega scontro finale eh, tra i Jäger sopravvissuti, quattro Jäger e i pilo- pilotati da una giovanissima diciamo, eleve contro i mostri all'ombra del monte Fuji un classico proprio l'attacco a Tokyo con il monte Fuji sullo sfondo
0: mancava, mancava che saltava fuori Godzilla era il cerchio si eh, ma salta fuori
3: Gunda, in realtà per esempio. Non, non come non come ce l'aspettiamo per esempio però di citazioni di strizzatine d'occhio di inside joke di fan service agli appassionati ce ne sono a decine il film è adolescente nei toni, adolescenziale nella costruzione della trama e dei personaggi, non, è, non c'è niente di particolarmente approfondito, di maturo, di adulto, che possa accontentare gli appassionati di, qualche, di una storia strutturata, quello che interessa alla fine è vedere i robottoni che si scontrano tra di loro e poi che si scontrano con i super mostri, tra l'altro che poi si fonderanno in un super mega mostro eh, dal fiato atomico mille occhi, insomma classiche situazioni che abbiamo visto e che abbiamo visto iterarsi in tutti gli anime e i manga giapponesi robotici quindi veramente proprio un canone un classico con lo scopo di divertire, né più né meno Oh,
0: per cui tutto sommato quello che si aspettava diciamo dell'effetto del... Sai, seco- eh, c'era una sorta di terrore, il fatto, il fatto che non c'era più del toro a dirigerlo, eh, il fatto che normalmente quando si fa l- l'episodio 2, come diceva il buon, il buon Caparezza, il secondo album è sempre più difficile nella carriera <ride> di un artista, per cui in questo caso, però da quanto ho capito eh, insomma tutto sommato non è andata poi così male.
3: eh, non male non è andata molto peggio sicuramente eh, l'effetto sorpresa si è perso Mm. perché ovviamente eh, l'effetto iniziale era quello di vedere questi robotoni tutti aspettavamo il primo Pacific Rim Pensando un po' ai, ai classici della nostra infanzia, e quindi abbiamo, vedevamo eh, realizzato un sogno. Devo dire che da un punto di vista tecnico, è un film un po' più convenzionale, cioè fatto da un buon artigiano, una, un esecutore come Steven The Knight, mm. ma non so, c'è un qualche guizzo in. In meno da un punto di vista visivo un po' di ironia in meno parecchia in meno anzi devo dire che tutte le battute i momenti che vorrebbero essere ironici, vorrebbero divertire non fanno molto ridere a mio giudizio eh, però vabbè eh, ci sta eh, è, è diverso, è un film di produzione non un film voluto da, dall'autore del toro è qui appunto solo produttore cede il, le redini perché non è impossibilità perché insomma era, era il suo progetto la forma dell'acqua, aveva altri da realizzare, quindi non insomma, manca, eh, manca il suo guizzo secondo mm. me, il film è comunque diverte perché se, se, se volevamo comunque messi in scena que, quello, que, quegli, appunto, gli scontri e il divertimento, quello c'è non so, è quel, quel tocco, quella, quel pizzichino. Sapete, nelle ricette è sempre così. Uno o due persone fanno la stessa cosa con gli stessi ingredienti, però la mano di una persona eh, rispetto all'altra si nota e qui si nota comunque la differenza. Una curiosità,
0: Emanuele, senza dare troppi spoiler, anzi, due. La prima è questa: ha un finale che dà la possibilità, come dire, per, eh, di un chiamiamo Pacific Rim 3. Perché il primo, in effetti il primo finiva con un finale che poteva finire lì, mentre non, c'era, non dava sì. nessun come dire, nessun cliffhanger a un eventuale seguito.
3: Mm. Questo. No, non ha un vero e proprio cliffhanger, anche qui la trama potrebbe essere in parte diciamo, risoluta, però c'è un, un, un momento finale in cui uno dei personaggi dice eh, che eh, può anche darsi che magari invece di aspettare che i Kaju tornino si possa magari andarli a cercare, ah. <ride> Quindi, però è un come dire, se cioè eh, non osate tornare, eh, non osate farvi vedere, eh, eventualmente faremo a cercarvi, quindi è una sorta di, di, di promessa da mm-hmm. questo punto di vista di, una pot- di un potenziale, eh, potenziale contrattacco degli esseri umani dopo due attacchi massicci mm-hmm. otte- da- dalla dimensione in cui ci sono appunto questi alieni che hanno costruito, realizzato queste armi genetiche, queste armi biologiche che appunto sono i nostri giganti per conquistare il pianeta Terra.
0: Che ricordiamo che anche secondo l'universo di Pacific Rim, anche i dinosauri facevano parte di, inizialmente: sì, c'è
3: cioè tutto questo appunto. In realtà, il, proprio il mondo di Pacific Rim è il tentativo da parte di questi linee di riterraformare il pianeta Terra con le caratteristiche ambientali che c'erano ai tempi dei dei dinosauri per ripopolarlo con gli ancestors che sono gli alieni del del film Eh, quindi diciamo che appunto si parla di di tutto questo piano con vere vere e proprie armi biologiche ecco da questo punto di vista l'invenzione per quanto suggestiva a me ha sempre lasciato un po' di amore in bocca se devo dire la verità Mm. perché alla fine mi è sempre piaciuta di più l'idea che i mostri Kaiju fossero in qualche modo un prodotto autoctono fossero magari anche il prodotto della, della, de, de, dell'atomo delle ricerche mm. umane sì. della, dell'inquinamento mi piaceva più questo concetto che non le operazioni di ingegneria genetica di una razza aliena questa è la cosa che mi ha. anche nel primo film mi lasciava eh, un così un po'
0: quello è ahimè, ahimè un problema stavo dicendo d'età, poi dopo mi spari Emanuele noi siamo dei fondamentalisti per cui sostanzialmente abbiamo ancora forse la visione del kaiju alla Godzilla no? per cui, per non so per... se è
3: questo io sono sempre pronto ad accettare le novità personalmente se mi convincono questa mi sembrava un po' tirata per i sì. capelli cioè, sì. soprattutto perché era tirata per i capelli anche la storia del kaiju che attaccava da solo eh, nel, nel primo film eh, e tant'è che qui come ovviamente accade negli episodi successivi se ben ti ricordi in tutti i, te, ti senz'altro, anzi, in tutti i mostri gi- cartonimati di mostri giganti eh, arrivavano sempre un, mostro, arrivava sempre un mostro alla volta quella, dopodiché quella... a un certo punto c'era il momento sì. in cui c'era un super attacco no? sì, sì. ecco in questo caso siamo uno di quegli episodi cioè invece di eh, attaccare con un solo mostro alla volta stavolta cavolo, eh, c'è un grande piano per costruire addirittura un'intera rete di mostri eh, mm-hmm. che possano attaccare l'umanità e quindi mh, c'è un veramente scontro, cioè, mh, si moltiplicano i, i mostri, i casio, gli, gli Jäger rinnegati, quindi c'è una, un, massi- un attacco massiccio da, da parte del, dei nemici stavolta. Eh, ma sul fatto
0: del singolo attacco Emanuele narra la leggenda che hanno sempre per problemi sindacali, eh? Sì, <ride> <perché c'è. ride> no, al di là della battuta, eh, mentre invece la seconda curiosità, questa forse non so se cioè, entriamo un po' più magari nello spoiler puro, eh, dicevi che all'inizio che ci sono dei personaggi che sono eh, diciamo del, del vecchio film, è rimasta Marco per intenderci, gli altri esatto. c'è cioè, un legame diciamo di parentela, ma eh, viene spiegato come, ma- cioè che fine hanno fatto i precedenti? I precedenti? Eh, Ehm, I precedenti eh, protagonisti, va bene, cioè, eh, Pentecost era morto perché aveva fatto esplodere la bomba. Esatto. Eh, però, per esempio, il, quel ragazzo che pilotava eh, Gypsy Danger insieme a, a Marco, che fine ha fatto?
3: Ma c'è una nuova generazione, appunto. Ma non, no, non spiega, cioè, non è. Non, sono passati dieci anni. Mm. Sono questi nuovi personaggi. Non, praticamente saranno andati, si saranno ritirati. Non, si, si, si guarda ai nuovi, si guarda, appunto. Mm-hmm. È una generazione di mezzo, quella del personaggio di Nate Lambert o del personaggio di, eh, interpretato da Bojiega, cioè di Jake. Quindi sono in qualche modo dei piloti che erano ancora troppo giovani dieci anni fa. Per, eh, pilotare i robot principali e si stavano addestrando dopodiché sono eh, in qualche modo non sono riusciti a entrare in combattimento per motivi che vedremo mm. spiegati più o meno e eh, addirittura credo che questo, se non spiegato nel film, sia in realtà spiegato in una sorta di albo a fumetti o sì. anzi no, di, di, di romanzo di collegamento tra i due film mm. eh, quindi diciamo che c'è un periodo appunto di intermedio nel quale c'è un'evoluzione della, della, delle, delle vicende in cui magari qualche personaggio uscirà fuori di scena no, si preferisce concentrarsi sul momento presente e appunto si vede che Mako Mori è consigliera della, di una multinazionale cinese che sta costruendo ehm, c'è un tema appunto che è interessante interessante o meglio un tema classico dei seguiti cioè quello del miglioramento tecnologico che rende obsoleto l'arma che fino a qualche tempo prima era ottima. Tipo che so, vi ricordate Yamato con l'Andromeda? Sì. E, e, oppure Star Trek, la Enterprise che viene sostituita all'Excelsior? Sì, no, sì. qui c'è il fatto che ehm, ci sono le Xiao Industries che vorrebbero costruire dei droni che sostituiscano gli Jäger perché i Jäger hanno sempre il solito problema cioè è necessario avere almeno due piloti perché uno Jäger possa funzionare addirittura c'è uno Jäger che ne, che ne ha bisogno di tre mm-hmm. quindi eh, c'è questo tema per cui il te- bis- si, si cerca de- di andare avanti anche con nuovi personaggi con, appunto, con nuovi piloti co- ad- con nuovissimi piloti che sono appunto gli adoles- un gruppo di adolescenti che, uh, che è necessario addestrare perché si possa eh, possano combattere in futuro anzi purtroppo invece poi combatteranno nel film e quindi è questo, è un film che guarda più avanti rispetto a un, non si pone nell'immediato futuro del, del, del precedente film di che magari sarà raccontato in uh, opere collaterali
0: sì come avevano poi tra l'altro fatto già nel primo episodio perché mi ricordo che è uscito un albo, fu, una, un albo fumetti tra l'altro bellissimo praticamente ben fatto che raccontava fino per intenderci eh, diciamo l'avvento della, di, quella, di quel kaiju che si vede all'inizio del primo film quello che viene abbattuto diciamo, con le armi convenzionali e da lì in poi fanno vedere come si spiega anche sostanzialmente anche, un po' di retroscena della vita privata di, del Stacker Pentecost no, penso che è un po' quello che hanno fatto se vuoi Emanuele anche col discorso di a suo tempo di quando era uscito il primo Star Trek di Gigi Abrams che avevano fatto una serie di sì. fumetti diciamo per fare da congiunzione da trade union, con diciamo con il, il l'universo classico con quello nuovo che si stava creando eh, con il film di GGA penso e, che
3: tentativo è sempre quello di, di, di realizzare universi cross-mediali quindi è chiaro che ci sono prodotti collaterali si tenta di vendere il merchandising venderanno sicuramente poi le action figure tutti gli elementi quindi è un mondo che, si, che non si basa solo sul film su quello che vediamo nel film poi magari vedremo anche scene nei contenuti speciali mm. altri retroscena, il film in tra l'altro non dura neanche molto dura poco poco più di un'ora e mezza no, mannaggia è contro contro ogni standard attuale praticamente sì. sì, dura 110 minuti, insomma, sì. Non, non, sai, già quei, la differenza psicologica tra 110 e 120, mm. però dire, se poi parliamo di film che raggiungono anche i 130 sì. o i 150 minuti, sicuramente è un film che scorre, poi è anche, ha anche un ritmo veloce, scorre eh, senza, senza troppi problemi, ecco, non, assolutamente come dire, eh, n- non è pesante da questo punto di vista.
2: State ascoltando Fantascientificast, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache dalla galassia del quadrante alfa. www.fantascientificast.it, email Fantascientificast.it
0: E invece adesso Emanuele parliamo se vuoi del vero evento cioè, secondo uh-huh. me che questa pellicola che tratta, tratta da
3: un bellissimo Ready Player One. One in Italia è arrivato come Player One qualche anno fa
0: sì. allora te avevi letto il libro?
3: Emanuele? sì allora, avevo letto proprio quasi un anno dopo l'uscita italiana o comunque poco tempo dopo l'uscita italiana E così, leggendo la Sinossi, leggo di questa storia di fantascienza ambientata in un futuro relativamente vicino, in cui tutti si immergono nella realtà virtuale, con, però questa caccia al tesoro basata su un easter egg già questa cosa mi, mi, mi incuriosì eh, caccia al tesoro easter egg eh, anni, poi le comincio a leggere un mondo ispirato agli anni 80, dico ah. che cosa succede e eh, pian piano tu mh, le cominci a entrare in questo romanzo che ha tra l'altro un, momento, un ritmo fulminante eh, subito entri nel vivo, subito scopri che appunto la storia di Wade che eh, è colui che eh, troverà l'easter egg lasciato dal dal, dal, James Halliday, inventore di questo sistema di realtà virtuale in cui tutti si sono immersi per sfuggire a una realtà che invece è catastrofica, un mondo in cui le persone vivono accatastate in baraccopoli eh, ed è un mondo in cui tutti vivono la loro vera vita, vanno a scuola, eh, si incontrano, socializzano, standosene rigorosamente ognuno a casa propria. In questa vicenda Alide aveva lasciato un easter egg, lasciando una caccia al tesoro con un premio fantasmagorico, cioè il il controllo totale dell'Oasis, che appunto le cui chiavi del codice erano tenute nascoste perché non voleva Aliday pro- che venisse male utilizzato. Mm. Quindi il il, chiunque si de- sare- avrebbe vinto, avesse vinto questa caccia al tesoro eh, sarebbe diventato in, uh, il, il padrone assoluto e quindi anche doveva mer- in qualche modo era necessario ve- verificare che se lo meritasse. Quindi eh, la conoscenza della vita di Alide, la conoscenza della cultura di, in cui Alide era cresciuto, la cultura anni ottanta. Eh, in questo oasis sono, Ci sono una serie di mondi virtuali che sono ispirati a tutto quello che è stato prodotto negli anni Ottanta di, di videogiochi, eh, di film, di telefilm, anime. Sì, sì, eh, C'è una somma. È
0: un, è un bignami!
3: Eh, assolutamente. E quindi chiunque diciamo, se eh, il, il l'eg Hunter che si chiamano così: cioè i, i cacciatori del, del, dell'Easter Egg o contratti Gunters, il Gunter che eh, ave, vincesse la caccia al tesoro, diventerebbe il padrone. A questo punto c'è anche però il cattivo della vicenda che è addirittura una multinazionale che si chiama IOE, Innovative Online Indo- Industries, con, comandata da Nolan Sorrento che cerca di accaparrarsi il, il, il software appunto Oasis perché l'IoE è il principale produttore dei device con cui le persone si collegano alla realtà virtuale. Capite benissimo che eh, la, come la vera potenza non è, solo, non è l'hardware, sì, ci sono grosse società anche nel nostro mondo che hanno fatto grossi affari con l'hardware, però è anche il software, possedere entrambe le risorse significherebbe essere la prima società del mondo. Sì, Avere
0: praticamente il monopolio, secondo
3: me. Esatto, immaginatevi come se, appunto, insomma, uno di, no, come se esistesse una sola... Una sola Apple, una sola Microsoft, diciamo, invece che esistere appunto la Apple, la Microsoft o altre società in concorrenza più o meno sul mercato per 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 vari prodotti, Mm. oppure come se non esistessero appunto Android, eh, iOS eh, e altri sistemi, anzi in questo caso ormai solamente questi due. L'idea è che una unica società, come se non esistessero più le, le concorrenti, In questo mondo Sorrento vincerebbe tutta la partita e indebiterebbe l'intero mondo perché eh, la cosa che c'è in questa vicenda è che le persone si indebitano pur di vivere nella realtà virtuale con l'IoE a livello che devono poi lavorare per loro in cubicoli in cui vengono imprigionati fino alla fine dei loro giorni più o meno. Il, quindi il film riprende la trama, riprende i personaggi, riprende il personaggio di Wade Watts. Wade Watts ha come avversario la Yohei, ma non è solo in questa sua ricerca. Ha come amici Artemis, che è appunto una bellissima hunter che, eh, che si unirà a lui, un samurai, un ninja e un amico, un'enorme bestione, Simil Hulk, di nome Edge. Che eh, lo aiuteranno nella uh, decodifica degli enigmi lasciati da Halliday e nella risoluzione delle prove pratiche. Che consisteranno in giocare a videogiochi, eh, nel esam- esaminare vecchi video in cui della vita di Halliday, di, di insegu- correre in macchine da corsa in circuiti velocissimi e cercare anche lì di risolvere degli enigmi perché inseguiti da King Kong. Quindi tutta una serie di prove. Che porteranno gli spettatori eh, nel, mondo, nel magico mondo degli anni Ottanta, dei videogame, della cultura. Eh, ci sono, I riferimenti sono decine, dal cinema alla letteratura, al fumetto, la, i, i giochi, l'anime. C'è cioè veramente di tutto, e, e non poteva esserci il migliore regista di Perfume One eh, di Steven Spielberg, che è una, un regista citatissimo nel romanzo, al punto che hanno dovuto anche ridurre le citazioni Spielbergiane che erano presenti nel romanzo, che non sembrasse un film troppo autocelebrativo. Lo stesso Spielberg ha avuto un po' di pudore per, per nell'affrontare il film. Non era la primissima scelta, ne era il produttore designato, ma non era il, lui che doveva dirigerlo. Ci sono stati un ballottaggio tra diversi registi, tra cui per esempio Nolan, si parlava di Zemeckis, c'era anche Edgar Wright, quello che doveva dirigere Ant-Man, che poi non l'ha diretto neanche più. E quindi una serie di registi designati alla fine era spuntata, dovuto necessariamente prendere Spielberg la Redini e realizzato un film all'alte- all'altezza delle sue corde cioè un film straordinario dal punto di vista visivo e anche innovativo se vogliamo, se vogliamo che porta ai livelli di computer grafica di motion capture ad altissimo livello, che porta, alza l'asticella e che dimostra come un regista che ha 75 anni riesca ancora a migliorare se stesso.
0: Eh, l'hai trovato abbastanza, abbastanza fedele al romanzo oppure si è preso qualche libertà?
3: Si è preso le necessarie libertà, intanto considera che la sceneggiatura la sceneggiatura di Zach Penn è stata comunque scritta insieme a Dennis Klein. La sceneggiatura ha il peggio di trasformare alcuni dei riferimenti letterari di alcuni dei riferimenti che funzionavano da un punto di vista letterario sul fronte visivo. Non vorrei anticipare niente, perché, ad esempio, c'è una sequenza ambientata in un mondo, alternat- in un mondo virtuale che è ripresa esattamente da un grandissimo film degli anni Ottanta, eh, un grandissimo film horror degli anni 80 ed è straordinaria perché l'ambientazione di questo film è riprodotta in ogni minimo particolare sembra proprio di vedere i protagonisti nel, nel, <ride> negli ambienti nei corridoi negli spazi del film e, ed è una scena che non esisteva nel um, nel nel romanzo, ma che ha una sua grande potenza, come anche non esisteva nel romanzo una maggiore interscambiabilità tra mondo reale e mondo virtuale i combattimenti le vicende, gli inseguimenti ci saranno anche nel mondo reale, tant'è che cambia anche lì un po' la figura del personaggio se volete. Wade Watts è un po' obeso, non è è molto agile e quindi eh, si realizza solo nella realtà virtuale, mentre nel film ha anche dei momenti in cui deve correre nel mondo reale. Questo è molto logico, è spiegato in maniera molto logica con pochi passaggi visivi, si capisce perfettamente perché nonostante giochino tutti ai videogiochi e siano tutti immersi nel mondo virtuale sono comunque anche agili nel mondo reale hanno un motivo per esserlo e, diciamo, lo, lo capirete sin, sin dalla prima scena quindi è un film che funziona è un film che non delude perché trasforma tutto quello che era necessario cambia ciò che era necessario con, con, con grande efficacia scritto da persone che sanno che cosa è una sceneggiatura cinematografica
0: il cast come l'hai trovato? Azzeccato? E,
3: giovani capaci, il uh, protagonista Ty Sheridan l'abbiamo visto in, uh, nei film degli, negli ultimi film degli X-Men come ciclope, Nola Sorrente un ottimo Ben Menderson. che riesce per esempio, anche qui un valore aggiunto che secondo me ha il film, a dare spessore a un cattivo che Secondo me, nel romanzo era il suo principale punto debole, cioè un personaggio molto stereotipato. Mentre secondo me, questo film, cioè nel film funziona, funziona meglio forse anche perché, eh, no, anche perché Ben Mendelsohn è un ottimo attore. Ho visto che, tanto c'è anche Simon Pegg, giusto? Simon Pegg che fa il socio di, eh, di, di, John, di James Halliday eh, il, 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 il socio minoritario e eh, non mi posso dire niente ha un ruolo molto, fondament- molto importante in tutta la vicenda per chi appunto non avesse letto il romanzo eh, saprà come che tra,
0: che, che tra l'altro consigliamo perché adesso poi è disponibile anche in formato elettronico
3: in, in sì, formato adesso è stato sì. di recente è stato ripubblicato mm. perché Dopo il fallimento dell'editore precedente ISBN, il romanzo era, non era più, più disponibile. Poi, per fortuna, diciamo, visto che il film era già preventivato, un, ha trovato un nuovo editore, ed è a Planeta, ed è stato ritradotto ed è nuovamente disponibile anche in formato elettronico. Eh, da considerare che il, diciamo il, il film. Giusto per curiosità, era stato già preventivato prima ancora che uscisse il romanzo in originale. Cioè, questo uh, la gente di Anna um, Slein è riuscita a vendere il film, cioè, l'adatta, diciamo, i diritti cinematografici. Prima ancora che il romanzo uscisse. Eh, consigli, eh, diciamo, la let- l'eventuale lettura,
0: prima o dopo, o non, ha, non, ha, non ha assolutamente diciamo, è slegato dal fatto che uno come dire si legge prima il libro così può essere come dire da compendio ulteriore nella visione del film oppure anche il film può essere visto o fruito anche senza aver letto?
3: Oh, il... Ma secondo me uno, sono due opere sicuramente autonome, Adesso io, io sono nella posizione appunto di, 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 di non avere la necessaria oggettività avendo letto e apprezzato moltissimo il romanzo, sicuramente... Ci sono tante differenze quindi potrebbero spiccare allo, all'occhio nel momento in cui uno avesse letto da poco il, il libro e, e notasse appunto che alcuni personaggi, alcuni snodi della trama e alcuni video, i videogiochi fondamentali sono stati cambiati per, anche per dare forse un po' di sorpresa eh, perché appunto a chi non a, a, avesse già letto. Da, da questo punto di vista sono due opere differenti Forse, ma ormai se uno non ha visto i trailer, se uno non ha visto le immagini di scena, è difficile non immaginarsi mm. i protagonisti quantomeno con quella vaga aria, insomma con, con quel vago aspetto che eh, si è visto nei trailer, perché appunto si è visto magari poco. Quindi l'ideale sarebbe secondo me non, eh, non averlo visto, cioè appunto non aver visto il film, non aver visto niente, leggere prima il romanzo per, per avere un immaginario vergine. Non so quanto sia possibile, visto che ormai i trailer ci inondano e sì. ci circondano, quindi eh, sicuramente diciamo se per la verginità assoluta si sarebbe avuta leggendolo a suo tempo. Sì. Ecco.
0: Benissimo. Adesso il, il, il prossimo mega appuntamento ci abbiamo con uh, Avenger, vero?
3: Sì, adesso è Avenger Infinity War, Avengers Infinity War che arriverà il. 22, il 24 aprile, o mentre il 24 e il 25 aprile in Italia, e che è l'evento, e poi arriverà nei giorni successivi anche negli Stati Uniti d'America, dove sarà attesissimo anche in virtù dei strepitosi successi che i film Marvel precedenti hanno ottenuto, in particolare Black Panther, ha, che in questo momento ha è il, Black sì, adesso è il film di supereroi più visto negli Stati Uniti di tutti i tempi, ha superato The, The Avengers. E cosa in, abbastanza inaspettata, non ha superato The Avengers sul mercato mondiale sono appunto il primo The Avengers ancora è dietro a, sia ad Avengers che ad Avengers Age of Ultron però è comunque il film che in assoluto con oltre 660 milioni di dollari ha, ha superato il precedente record di uh, The Avengers per quanto riguarda i film di supereroi e, classificandosi tra i, il, come dodicesimo nella classifica mondiale in questo momento. Tanto come dicevamo nella
0: scorsa puntata, un successo del tutto in aspe- inatteso, se vero questo
3: qua di Black Panther. Ma forse è sperato che, si spera che la Marvel sperasse in un successo era ovvio. In att- che, che fosse addirittura il film più visto forse no. Eh, non nessuno pensava che. Si, si pensava a un film di passaggio come anche poteva, un film buono, apprezzato con una, un personaggio più o meno outsider, come è stato con Guardiani della Galassia. È stato un crescendo con le produzioni Marvel. E un continuo rivelare al mondo personaggi che piacciono al pubblico che trovano le simpatie trovano quel giusto tantam per cui poi le persone vanno a vederli in massa è una, una ricetta che in questo momento non conosce ostacoli non conosce passi falsi
0: bene direi che per questa puntata è tutto non ringrazio ancora Emanuele per cui adesso come dire scaldiamo i motori per Viavenger a questo punto Uh, per adesso, grazie Emanuele, alla prossima.
3: Grazie a te, ciao.
2: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia? Da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo fondamentale e decisivo del Cylon Prof. Massimo De Santo? www.fantascientificast.it. email, redazione fantascientificast.it Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it Potete seguirci ed interagire con noi su Facebook alla pagina Fantascientificast e su Twitter sul profilo chiocciola fantascicast. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Epola iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico sostenendoci tramite una donazione Paypal o Patreon utilizzando gli appositi pulsanti sul nostro sito oppure visitando la nostra pagina Patreon, www.patreon.com slash fantascientificast Fantascientificast è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione sia E5612, i-5369. Nessun byte e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.